0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kub. Podcaster Kub.
0: <lacht> Schon wieder? Oh. <lacht>
1: nein, 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 nein. Das, ich hatte jetzt meine Bezeichnung. Titel, ja. meine, die, die, genau. Mein Titel. Wir sprechen ja. nämlich
0: über die, die, die dritte Folge der fünften Staffel. Die Folge heißt Extreme Risiken.
1: Auf Englisch heißt es Extreme Risk. Und ich hatte schon so ein bisschen erhofft, dass sie einfach das Spiel Risiko im Holodeck nachspielen. Also, weißt du, so eine große Karte und dann schiebt man. Äh, das Spürchen wäre vielleicht eine ganz gute
0: Idee gewesen, ja.
1: Und das wäre dann so wie... wie Weißt du dieses Schach am Strand, wo man riesige einfach riesige Figuren. Figuren hat und das wäre
0: ich liebe riesiges Schach am Strand
1: und das wäre einfach äh, Strandrisiko
0: in dem äh, in dem Aloha Resort meinst du?
1: Ganz genau, ja. Da muss man schon nichts mehr bauen, sondern äh, man macht da einfach einen vorhanden. Risikobereich. Ja,
0: äh, könnte auch Gandhi mitspielen. <lacht>
1: Stimmt, der halbe Sokrates. Der sieht eigentlich aus wie eine Schachfigur schon. Okay.
0: Du hattest übrigens recht, wir befinden uns immer noch im Jahr 1998. Ich hatte letztes Mal die, den deutschen Starttermin äh, vorgelesen. Also wir sind noch nicht in den 2000ern angekommen.
1: Äh, wow, wir haben noch immer Angst vor Y2K. Nee, noch nicht, auch nächstes Risiken. Jahr erst. Aber
0: hier, was hier mit extremen Risiken gemeint ist, sehen wir gleich, denn Belana befindet sich tatsächlich im Holodeck, spielt aber nicht Risiko oder Schach, sondern ähm, sie macht das, was ähm, Felix Baumgartner gemacht hat, oder? Nur noch zehnmal höher. Sie spricht äh, ja, sie genau. springt aus mehr als 300.000 Metern aus einem Shuttle oder Flugzeug ab.
1: Genau. Und, äh, Fun Fact: Das spielt tatsächlich auch im Aloha-Resort nur einfach <lacht> <Das> <lacht> Kann sein, könnte sein. Das heißt, sie könnte dann landen, einfach in einem dieser Liegestühle. Und dann kommt eine Pina Colada von der Seite.
0: Aber so weit kommt das nicht. Also noch ein wichtiger kleiner Punkt: Sie, bevor sie losspringt, schaltet sie noch die Sicherheitsvorkehrungen im Holodeck.
1: Nicht nur ein kleiner Ab, Punkt ist das, sondern ein ziemlich großer. Ähm,
0: wird aber unterbrochen mitten im Flug, was zu einer ziemlich coolen Szene führt, fand ich, wo sie dann mitten im Flug ähm, abgebremst wird und dann im, im, Holo, blo, im bloßen Hologitter landet. Und äh, sie wird zu einer Aufgabe gerufen, soll irgendeine Sonde einsammeln, äh, aber sie entschuldigt sich. Mit der Ausrede, dass sie sich nicht so gut fühlt und man sieht schon, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, aber das ist, also das ist nicht mal eine Ausrede, ja, weil es geht hier tatsächlich gut, aber nicht. Aber ich meine,
0: es ist insofern eine Ausrede, weil das, was sie sagt, hört sich an, als hätte sie ein bisschen Bauchweh oder irgendwie sowas. Ähm, aber es scheint irgendwas anderes los zu sein.
1: Etwas tiefer hm. sitzendes. Äh, äh, außen da äh, äh, also, draußen ist äh, auch ziemlich die Hölle los, nämlich die Malions aus der letzten Folge kommen
0: Weißt du, wie, äh, wie sagst du immer wie mir die Kinnlade hier runtergeklappt ist ich, ich erkläre dir warum Ja Du erinnerst dich in der, äh, vor zwei ein, zwei Folgen als die schon mal da waren Ja äh, hatten wir uns gerade darüber unterhalten, wie in Memory Alpha alle als male und female kategorisiert sind. Ja. Und du hast dann diesen Witz gemacht, dass das hier ein Male-Malon kommt. Ja. <lacht> und ich dachte, das wäre wirklich ein, ein Witz von dir gewesen, den du da hast. Also du hättest diesen Namen der Spezies einfach so Ach. erfunden. Und stell dir mal vor in dieser Folge sagen, die dann auf einmal die Mailons sind wieder da. Das war unglaublich. Ich das nicht das heißt, du
1: hast meinen blöden Versprecher es gar nicht erstmal verstanden. Dass ich ich habe ihn gar
0: nicht erstmal verstanden. Also ich möchte dir im Nachhinein gratulieren. <lacht> dazu. Für diese
1: Worte möchte ich dir danken und muss mit dir natürlich auch ja. anstoßen. Die, äh, also die sind Mailern wieder da. Das sind die also Mailerns unsere
0: äh, Müll äh, Müllwertstoffhof- Aliens. Genau.
1: Und die haben sich eine Sonde der Voyager geschnappt. Diese Sonde soll, ich glaube, die neuen Borg-Schilde, die wir von One äh, mitbekommen haben, tatsächlich testen und ah. dazu in einen gefährlichen äh, Planeten reinfliegen, der nur aus Gas besteht. Wie verrückt mhm. ist das denn?
0: Ich habe nämlich nicht mitbekommen, was das Besondere an dieser Sonde ist Ach. und... Ähm war dann ganz genau. schön baff die ganze Folge hindurch, wie, wie, wie unglaublich wichtig diese Sonde sein muss. Ja. Okay, aber nur jetzt wegen so einer
1: stinkigen Sonde. Mhm. Ähm, nee, es geht tatsächlich darum, dass sie eben neue Technologie enthält und deshalb sind die Millions so scharf drauf.
0: Yeah, verstehe.
1: Ähm, und daher kommt auch, dass die Sonde in diesen Planeten tief reinfliegen kann mhm. äh, und das überlebt. Und die Me Million äh, Flachter 1, der, der folgt, äh, explodiert dann tatsächlich.
0: Ja. Yeah. Und, und die sind kommt alle tot. Kommt dir ja dieser Planet hier, der so ein Gasriese ist, wie, wie vielleicht ein Jupiter oder sowas, ja. kommt der dich hier nicht auch zehnmal so gefährlich vor wie der Dämonenplanet der Klasse ja. ist? <lacht>
1: A ja, für Sonnen. Für, weißt du, ja. Wenn er keine Oberfläche hat, auf der man laufen kann, dann spielt er cool ja, Dann
0: kann es auch, auch nie so dämonisch ja. sein. Also ja, Wenn,
1: wenn, wenn du da landen wolltest, dann bräuchtest du extrem lange Stiefel oder sowas. <lacht> okay. Ähm. Wir kriegen ein Meeting, wie sollen wir die Sonne zurückholen? Und äh, Tom äh, äh, hüpft von seinem Sessel auf und er sitzt zu einem Lied an und sagt, wir holen uns die Sonne mit einer Monorail! Monorail.
0: <lacht> er hat tatsächlich auch schon die Präsentation dazu in der Tasche, ne? auf dem USB-Stick, zack, direkt rein. Er hat nämlich heimlich an einem neuen Shuttle gearbeitet. Tatsächlich wurde das hin und wieder ein bisschen angedacht. Deutet, ne? In den letzten Folgen haben die immer gesagt, äh, es ist so eng hier in diesem Shuttle ja. äh, und es ist viel zu ja. klein, um dauernd darin zu, so lange zu arbeiten. Die haben sich
1: ständig den Kopf angestoßen an irgendwas.
0: Ja. Jetzt also ein neues Extra für den Delta-Quadranten entwickeltes Shuttle, deswegen soll es auch der Delta-Flyer äh, heißen. Ach,
1: deshalb!
0: <lacht> Habe ich mir jetzt mal so... Ähm, zusammengereimt.
1: Ja, ich dachte erstmal okay cooler griechischer Name und dann dachte ich Delta weil Flügel ne die Formen ein oh, Delta. Aber yeah, vielleicht spielt yeah. das auch eine Rolle. Aber natürlich Delta <lacht> 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 das heißt die Defiant ist der Gamma Flyer sozusagen. Die
0: ist der Gamma Flyer und äh, auch, soll auch ausgestattet sein mit ein bisschen Borg-Technologie, insgesamt ein bisschen größer, stabiler und so weiter, damit die, äh, weil die ja so häufig jetzt die Shuttles für längere Missionen auch brauchen, ein bisschen robuster sein soll. Und Richtig. es sind auch sofort alle mit dabei, voll mit dabei. Ja.
1: Obwohl, muss man sagen, Tom das auch ganz offen einfach als sein 24th Century Hot Rod bezeichnet <lacht> Und anscheinend Coolness 80 dieses Projektes ausmacht.
0: Nur 80, ich habe eine konservative Schätzung. Naja, mit,
1: mit diesen, ähm, äh, wie heißen die Fins? Also mit den. Flossen, äh, die Tom davor hatte, da wären es 90 Prozent gewesen, Stimmt. aber Janeway hat es runtergesteuert auf 80, auf 80 was noch vielleicht ja. ein gesunder Wobei Wert ist. Wobei es
0: dann wieder ein bisschen erhöht wird, dadurch, dass Tom analoge Knöpfe und so wie aus seinem Captain-Proton-Programm ein einbaut. Ich dachte, erst einbauen will, aber nein, er baut sie tatsächlich ja, ein. Ja. Man sieht sie Ups,
1: ich habe die schon eingebaut. <lacht> ich habe mich gefragt an dieser Stelle. Wenn ich meine, Janeway muss das ja auch sehen, dass das vielleicht ein bisschen hier so Quatsch ist und Tom nicht vielleicht der beste Projektleiter ist. Aber ich glaube, sie muss ihre Crew halt auch mal was Beknacktes machen lassen oder ja, was Cooles. Sie muss gönnen,
0: ja. Das, äh, das ich geht glaube ich gar nicht so sehr um diese neue Technologie.
1: Vielleicht muss sie einfach, vielleicht ist es ein Weg, Toms, sagen wir mal, manchmal auftauchende Toxic Masculinity in irgendwas zu kanalisieren. Mhm. Halt, ne? Und damit ist er eigentlich genauso wie dieser Tim-Allen-Charakter äh, aus der Serie Hör mal bei der Heimat. <lacht> Tom muss einfach nur hin und wieder so wuff wuff äh, machen und ein verrücktes Gefährt bauen. Und wer das nicht hat, dann wird er nämlich so ein komischer Trump-Supporter und äh, gegen Frauen und so <lacht> <lacht> Da
0: könnte was dran sein. Wir können ja mal beobachten, ob das jetzt dazu führt, dass Tom sich wieder ein bisschen in seinem normalen Leben äh, beruhigt. Ja,
1: übrigens, also es spielt tatsächlich hier auch eine Rolle, ähm, weil... Belana hat auf jeden Fall weiterhin ihre Depression, die ist nämlich überhaupt nicht begeistert wie die ja. anderen und ähm, wir erfahren, das ist eigentlich ungewöhnlich und Tom hätte irgendwann erwartet, dass sie auch begeisterter ist, ne? sie hält sich in Meetings zurück mhm. und so, und, aber genau. tatsächlich ist es ungewöhnlich, wie wenig Tom ihr hinterher ist, also Fand sie haben dann ja. dieses... Essen, also er versucht, ne? sie kommt vorbei, mhm. irgendwie Hausaufgaben abgeben, aber sie ist dann total ausweichen, ich bin müde, ich gehe mal nach Hause mhm. ähm, und ich hätte jetzt befürchtet, erwartet, nee, gehofft vielleicht, dass Tom ein bisschen einfühlsamer ist äh, und äh, ihr sagt so, hey, sag doch mal, was, was, was ist denn? Und nicht mm. konfrontativ ist. Ne? Mm, mm. Äh, aber tatsächlich wird Jacoti äh, hier ähm, mm. diese Rolle später einnehmen, aber erstmal.
0: Das stimmt, aber Tom ist wenigstens nicht so, ja, halt nicht das, was man befürchtet hätte, dass er ihr sofort Vorwürfe macht oder, oder so ne, und sagt, ja, stimmt. Er, ja, also das, wie er manchmal sonst drauf war
1: Das Gute, was man hier über Tom sagen kann, ist, dass er nicht ganz scheiße ist.
0: Naja, er versucht das, ja. Also er versucht schon, ähm, sie zu fragen, was los ist, äh, aber es wird ihm hier nicht ähm, zugewiesen, in der Folge diese Rolle für Belana zu spielen.
1: Ja, schon, aber er hat auch sowas kurz wie, ähm, äh, ja, cool, dann streiten wir uns nur noch, oder was? Also,
0: äh, mm, ja, okay. Ähm, ja.
1: Aber vielleicht ist das halt auch Belana, vielleicht äh, ist das das erste Mal. Obwohl, nee, sie ist ja schon immer ein bisschen. Grüblerisch hin und wieder, ne? Und äh, stimmungsschwankend mhm. und klingonisch.
0: Ja, und die Besonderheit ist jetzt halt auch, sie ist nicht nur nicht begeistert von dem Projekt, sondern sie wird halt auch nicht wütend oder so, ne? Was man sonst genau. erwarten würde, wenn ihr das nicht gefällt und wenn sie denken würde, ja, das ist, was für ein Quatsch will Tom hier eigentlich machen, dann würde man normalerweise erwarten, dass sie eben das deutlich sagt, aber sie ist einfach nur apathisch, uninteressiert, ganz reserviert. Und steht immer nur so dabei, ähm, genau. in der Ecke.
1: Und sie ist dann das Gegenteil im Holodeck, wo sie jetzt dann auch wieder hingeht mhm. und äh, ein fast wie ein klingonisches äh, Trainingsprogramm, was wir von mhm. kennen aufruft, ja. wo sie nämlich mehrere Cardassianer äh, verprügeln muss und das auch wieder ohne äh, Sicherheitsprotokolle und sie muss sich tatsächlich dann ihre Wunden heimlich in ihrem mhm. eigenen Quartier äh, behandeln mhm. mit so einem kleinen äh, Wundenheilgerät. Mhm. Ja. Und sie hat dann noch so ein ist schön und nicht schön wie Filme oder Serien, halt immer wieder auf diese stereotypischen, oh, Figur hat Depression, Sequenzen zurückgreifen müssen. Also sie hat diesen, sie starrt sich im Spiegel an und fasst den Spiegel an. Mhm. Ich dachte mir, so, okay, jetzt ist spätestens, jetzt ist <lacht> ziemlich klar, was hier los ist.
0: Ja, aber ungewöhnlich fand ich dann, dass sie sich an Nilix wendet. Ich dachte, mh, interessant, also sie, es, es scheint irgendwie, sie scheint schon so hin- und her gerissen zu sein. Also ich dachte im ersten Moment, ah, sie will jetzt doch mit jemandem reden. Interessant, dass sie sich Nelix dafür aussucht, weil sie geht nachts äh, da hin in die Küche und sagt auch, sie, sie würde gerne ähm, sich einfach mit ihm unterhalten und er ist ja Nelix, der ist gut in sowas und lockt auch gleich aus ihr heraus, was eigentlich äh, so ihr Food ist und so und bringt ihr das, Bananenpfannkuchen, aber es hilft in dem Moment noch nicht und sie ist nur so ein, sie schafft nur einen Happen zu essen und erzählt auch nichts äh, über sich, geht dann ja. gleich wieder nach Hause.
1: Ja, ich habe mich äh, sehr gefreut, wie sehr sich Nilix freut. Ja. Also ich glaube, vermutlich ja. kommt das nicht so oft vor, dass Belana mhm. zu ihm kommt ähm, und das, äh, ja, er war so begeistert und hat ihr so sofort die Bananenfadenkuchen mhm. äh, gebracht. Ähm, und ich hatte mich äh, irgendwann, Später kommt auch noch so ein Moment von wegen: Bist du denn, aber ah, bei, bei Chakotis ist es, glaube ich, ne? Bist du denn der Counselor jetzt? Mhm. Und hier ist wieder mal, ähm, finde ich das erstaunlich, dass die Voyager keinen Counselor hat. Mhm. Weil ich meine, die müssen doch alle irgendwie Probleme haben damit, das äh, Heimweh wenigstens, ne? Mhm. Und diesen, also Janeway hätte den zum Beispiel in der ersten Folge dieser Staffel auch sehr gut gebrauchen können.
0: Ja, ich meine, ah, die haben ne? halt keinen, ne? aber sie äh, hätten ja jemanden zuweisen können, der zumindest ja. ein bisschen vielleicht ein paar Psychologiekurse oder weiß ich nicht was in der Akademie Stimmt. hatte, der das dann einfach durch Erfahrung äh, mehr und mehr auch diese Rolle übernehmen könnte, aber genau. das ist nicht passiert.
1: Und st stattdessen übt halt Nilix ein äh, Sicherheitsoffizier zu werden. Also ja. vielleicht, er, <lacht> vielleicht hat er bessere Talente, könnte <lacht> man äh, <lacht> annehmen. Stimmt.
0: Ähm, ja, dann kommt wieder eins der Holo-Programme. Das,
1: das, warte, das liegt daran, dass die ähm, Voyager nicht nur äh, keinen Counselor hat, sondern auch keinen Karriereberater. Sie <lacht> ist auch zu, äh, in Deep Space Nine geblieben.
0: Stimmt. genau. Das nächste Holo-Programm, was wir sehen, ist dann, dass Belana äh, einen Flug im Delta Flyer simuliert vorgeblich, um irgendwelche Eigenschaften zu testen unter realistischen Bedingungen. Sie behauptet dann später auch, dass sie deswegen die Sicherheitsvorkehrung wieder ausgeschaltet hat, aber wie ist es halt wieder so eine super gefährliche Situation, in die sich begibt, nämlich im direkten Landeanflug auf diesen, oder Lande, also, für, wie sagt man, Atmosphäreneintrittsanflug <lacht> in diesen Gasgiganten. Und natürlich äh, gibt es dabei einen Unfall, äh, bei dem sie diesmal auch richtig bewusstlos wird, sodass sie mhm. auf die Krankenstation eingeliefert werden muss. Die Kuti findet sie dann äh, dort im Holodeck. Ähm, mhm. Genau, und dabei, blöderweise, wird sie eben untersucht und der Doktor findet dann Hinweise auf all diese Verletzungen, die sie sich zugezogen hat. Äh, innere Blutung sogar und sowas, die nicht richtig äh, behandelt wurden, noch nicht richtig verheilt sind und natürlich steht jetzt ein unangenehmes Gespräch bevor.
1: <lacht> Für mir steht hier, Janeway schimpft mit ihr. Mm. und ja. aber es ist total ernst und das hat mir ja. auch sehr gut gefallen. Ja. Das ist auch wirklich alles ernst. Und das ist einigermaßen äh, pf, och, ich will nicht sagen würdevoll, aber irgendwie sowas in die Richtung äh, mm. Äh, mm also echte sorge und gleichzeitig halt auch dieses professionale umfeld ne, was wir hier haben mhm. ähm, und January hadert auch damit tatsächlich in den Holologs nachzuschauen, was den Belaner genau da äh, getrieben hat, obwohl mhm. der Doktor eigentlich schon quasi eine äh, klinische Depression fertig diagnostiziert hat ne? und sie gibt dann tatsächlich doch äh, Chakoti und Tom die Anweisung so, ja, mm, muss sein, das ist mir hier zu gefährlich. Ja. Mhm. Ähm.
0: Genau, währenddessen noch kurz zu den Mail-On zurück. Wir arbeiten ja immer noch an unserem Delta Flyer und jetzt hat sich herausgestellt, die Mail-On arbeiten an ihrem Delta Flyer. Puh. <lacht> Was für ein Zufall. Janeway nennt es dann ein klassisches Space Race. Es ja. geht darum, wer am schnellsten fertig ist und diese Sonde da rausholen kann. Das ist ja. wirklich ein Zufall, ne? dass die ungefähr auf dem gleichen aktuellen Stand sind und ungefähr dieselben Bedingungen haben, unter denen sie jetzt so ein besseres Channel machen können. Aber gut. Ähm, ja, es ja.
1: das heißt übrigens, bei denen heißt sie Epsilon-Flyer. Weil die, Epsilon -Flyer. die <lacht> Quadranten sind anders nummeriert.
0: <lacht> Aber sie haben trotzdem das griechische Alphabet. Wie wir, äh, wissen, natürlich. wir Hallo? wissen, das ist universell. universal -Translator. Ja.
1: So, Chakoti ist jetzt äh, tatsächlich beauftragt, eigentlich die Holologs äh, durchzuwühlen, heimlich. Mhm. Das gefällt ihm, glaube ich, nicht so gut und mhm. er konfrontiert diese Sache wirklich hands-on. Mhm, Sofort, äh, ja. Literally, er schnappt sich Belana, ja. schleppt sie ins Holodeck und ja. sagt so, äh, Holodeck, mach mal das letzte Programm. Guckt sozusagen in ihrer Browser-History zusammen äh, durch. Ne? Mega
0: peinlich. Und
1: <lacht> und er, es ist, ich weiß nicht, ob das die beste, jetzt Konfrontationstherapie bei so einer Krankheit ist, ne, dass man mm. jemand so, hey, ähm, du hast eine Depression, die kommt aus irgendeiner Angststörung oder sowas, hier, äh, ich schubs dich mal ins Wasser, <lacht> wenn du Angst vor Wasser hast. Ne? <lacht> ja, es war ein bisschen äh,
0: so, als sie, äh, wie als Nilix gestorben war, und dann bringen sie ihn nochmal in die Simulation, wo mh? er sich selbst sterben sieht. <lacht> Vielleicht ist das in der Zukunft, ähm, haben die herausgefunden, das ist die, die beste Methode. Ja,
1: stimmt, das sind nicht mehr alle solche Weicheier, solche Snowflakes <lacht> so in der Zukunft. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und er geht tatsächlich auch dann mit rein und äh, setzt sich sozusagen diesen ähm, ausgeschalteten Sicherheitsprotokollen mit aus, um Belana eigentlich so weiter aus der äh, Reserve zu holen. Ne? Ja. und ähm, sie kriegen, also er kriegt dann raus hey verdammt, das ist ja das äh, Maki Massaker, äh, von dem wir in der letzten oder vorletzten Staffel äh, erfahren haben ne, wo mhm. alle ihre Freunde dann tatsächlich ähm, umgebracht wurden mhm und wir kriegen dann auch so langsam aus Belana raus, was eigentlich das Problem ist, ne? also sie muss sich selber verletzen, um sich lebendig zu fühlen, Entschuldigung ich muss ähm, ist kein guter Moment zu lachen, aber ich gucke gerade die Wand hinter dem Laptop an und da klettert eine kleine Spinne immer hoch und fällt ein Stückchen runter
0: <lacht> und klettert wieder hoch Eine
1: kleine Spinne ähm Genau, also ja, Lana
0: sagt, ja, uh, I have to see if I'm still alive and at least I feel something, wenn sie wenn sie diese Sachen macht. Und um, sie fragt halt Cody was er fühlt, wenn er in diesem Programm ist. Und er meint, naja, ich bin natürlich traurig, sauer, alles Mögliche. Und sie meint, ja. bei ihr ist einfach irgendwie nur noch Leere. Sie fühlt auch nichts mehr für Tom, nichts mehr für ihren Job, was auch wirklich ungewöhnlich ist, weil sie sehr normalerweise wirklich sehr liebt, Ingenieurin zu sein, mhm. äh, wie man oft sehen kann. Und ähm, naja, Chikuti versucht halt, so gut es geht, hier irgendwie ein bisschen zu, zu helfen, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Und eigentlich interessant in dem Gespräch ist auch, ähm, also Chikuti rät ihr halt, naja, du musst erstmal die, die Trauer irgendwie zulassen und nicht versuchen, die Emotionen alle wegzusperren. Und mhm. Belana, er rückt dann irgendwie damit raus, dass, ähm, dass, dass, dass sie das einfach nicht nochmal aushalten kann, weil es irgendwie schon so oft passiert ist, dass sie ihre ganze Familie äh, sozusagen äh, verloren hat einmal. Ähm,
1: Ihren Vater, dann die Sternflotte und dann den Marquis genau. noch. Ja. Genau. Ähm, es ist auch noch so ein bisschen interessant, kompliziert, weil Sie hat eigentlich, es gibt ja dieses Survivors Guild, ne, wenn jemand äh, etwas überlebt hat mm -hmm. aus Glück oder Abwesenheit oder sowas und sich dann schuldig fühlt dafür und aber es ist eigentlich hier die 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 Survivors Guild gilt, äh, nenne ich das mal, also sie empfindet das nicht und fühlt sich deshalb schuldig, mm -hmm. dass sie sich nicht äh, schuldig fühlt mm -hmm. ähm, und dann eben kommt noch hinzu, eben, dass das, also ist wahrscheinlich dann darauf eine Abblockreaktion, wie sie halt eben schon abblocken musste eben, dass ihr Vater äh, die Familie mhm. verlassen genau. hat und dann und sagt dann,
0: sagt dann viele schöne Sachen, wie die Voyager ist jetzt deine neue, unsere neue Familie und ich helfe dir, wir, wir, wir stehen das schon zusammen durch, aber ähm, ja, ist, ich glaube, es hilft hier schon ein bisschen, aber äh, natürlich ist das jetzt nicht so leicht, einfach ja. abzuschütteln. Ja,
1: und es ist, glaube ich, auch interessanter, als wenn das jetzt Tom vielleicht gewesen wäre. Also zumindest so in diesem, ja. Ja. sagen wir, emotionalen freut,
0: dass das Höhepunkt ja. der Episode. Ja währenddessen Uah. die Mailern sind fertig mit ihrem Epsilon Flyer jetzt müssen die mega schnell den Delta Flyer auch starten <lacht> sie müssen ja um die Wette fliegen
1: Ja, von wegen Testflug
0: uh -huh. oh Gott, ja. alle wichtigsten Leute stecken sie da sofort rein und sogar Belana will mit und ja. ähm, Chikuti ist natürlich skeptisch und denkt ja, sie will sich halt wieder in so eine Gefahrensituation begeben, aber sie schafft es, ihn zu überzeugen, dass das diesmal was anderes ist und sie sich zum ersten Mal wieder anfängt, ein bisschen lebendig zu fühlen.
1: Im guten Sinn.
0: Im guten <lacht> Sinn.
1: Ohne äh, Gefahr, ja.
0: Ja, dann fliegen die da drin und es kommt tatsächlich zu einem... Äh, 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 naja, es ist ja noch nicht ganz fertig. <lacht> sie hatten diese ganzen technischen Probleme noch nicht gelöst. Und es fängt auch wirklich an, eine Wand sich bedrohlich auszubeulen in dem Schatt, äh, Belana schafft es, es zu reparieren, indem sie mit bloßen Händen eine, äh, ein Blech abreißt von der Innenausstattung mit einem Tacker, äh, befestigt dadurch diese Wand verstärkt, sodass sie es schaffen und nicht in Stücke gerissen werden. Werden. Unglaublich so improvisiert wie so ein äh, MacGyver. Ein MacGyver. Mhm. ja,
1: richtig. Hebt niemals ab vom Acker ohne, ohne deinen Zackacker natürlich. das hat sich mal wieder ja.
0: bestätigt.
1: Und wieder, wie schon beim äh, Aufzug, der nach nimix schwester benannt
0: war. Ja, <lacht> was <lacht> Übrigens, gibt's da zu lachen. Äh, gar nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, haben wir die Situ Situation, dass uns eine seelenlose Stahlklappe <lacht> das Leben
0: rötest. Ja, absolut, ja.
1: Ähm, ja, sie baut eine komische Contraption sogar, ne? Also sie holt dann so eine mm, EPS stimmt, äh. Relay Röhre, da passt komischerweise halt so ein Phaser genau. Da rein. hat sie so eine
0: Vorkehrung dafür, fast schon. Äh, ja.
1: Genau. Und der, der Phaser strahlt dann ein Kraftfeld, Kraftfeld aus mhm. oder sowas. Ne? Dass diese äh, die Klappe, die dann doch irgendwann bricht, äh, trotzdem die giftigen Gase nicht reinlässt.
0: Ja, es war unglaublich. Und sie gewinnen das Space Race. Yeah! yeah.
1: <lacht> und dann gibt es eine Parade mit Konfetti und
0: die Sternklappe oh, fährt. Die -Klappe in der Limousine fährt. Und am Ende... Äh, Habe ich mich gefragt, sehen wir jetzt eine Szene mit Belana und Tam? Nein. Äh, es ist ja, wieder Belana und Chicote, äh, die noch ein paar Worte äh, miteinander wechseln können. Und dann sehen wir noch Belana alleine, wie sie endlich bananen essen kann, weil sie wieder Appetit hat. <lacht> <lacht> so schön.
1: So schnell geht das mit der Depression.
0: Ja, wenn man nur 45 Minuten Zeit hat, um darüber zu erzählen, dann geht das so schnell. Äh, äh, äh,
1: äh. Ähm, ich habe vorher noch erwähnt, es ist ja, dann ist wieder so eine gute Gefahr, sich äh, nee, eine gute Situation, in der man sich aussetzt, ohne. es ist nicht das HoloDeck ohne Sicherheitsprotokolle, aber hm. es ist natürlich ein halsbrecherischer Testflug, wie du schon festgestellt hm. hast. Ne? Also im Prinzip ist das wieder ohne Sicherheitsprotokolle, hm. weil man, kein Testflug, äh, ja.
0: Ja, aber diesmal ist es, glaube ich, was anderes dadurch, dass halt die anderen dabei sind und sie zusammen äh, das Stark durchstehen. Sind. Ich glaube, das, das bringt irgendwas in ihr wieder in Ordnung ein bisschen. Ne? Ja. Vielleicht fange ich damit an, dass äh, Roxanne Dawson mir sehr gut gefallen hat in dieser Folge. Also auch all diese vielleicht klischeehaften Sachen, die du erwähnt hast, mit den Szenen vor dem Spiegel und so, ähm, fand ich unheimlich gut gemacht und auch äh, das Ausschimpfgespräch mit Janeway, wo du schon sagtest, das war ähm, so angenehm ernst mhm. äh, gemacht. Genau, es war sehr schön, also auch, das ist natürlich immer mein Favorit, wenn, wenn es so Flüstergespräche gibt, und es war unheimlich leise. Es war nicht wirklich Ausschimpfen, es war einfach ein ernstes Wort miteinander sprechen. Ähm, fand ich sehr schön und sehr spannungsgeladen, was es auch sein sollte. Und ich fand, die beiden haben das auch richtig gut äh, gebracht, Das hat so geknistert irgendwie. Ja, 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 das ist eine gute Beschreibung. Ein bisschen gesprüht.
1: Äh. Ähm, ja, fand ich auch. Also es ist schön, dass Belane oder Roxanne Dawson wieder zurück ist, auf eine Weise, ne? Ja, also ja, ja hat
0: mir auch gefehlt, habe ich dann gemerkt, jetzt in dieser Folge, dass sie länger nicht, nicht, nicht mehr wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat und sie macht das schon sehr, sehr gut. Und besonders schön, Schade für Tom, aber ich fand es auch schön, dass hier Chikoti auf einmal wieder so eine größere Rolle auch spielen darf und zwischen den beiden, ja, es ist halt eine von diesen wenigen Konstellationen, die wir haben, die sich nicht erst auf der Voyager entwickelt hat, sondern mhm. wo sie wo, wo es auch irgendwie schaffen, diesen gemeinsamen, diese gemeinsame Vergangenheit, die sie haben, irgendwie rüberzubringen, ja. obwohl man nicht so genau weiß, was sie da im Marquis zusammen durchgestanden haben. Aber es ist irgendwie da. Und ähm, besonders schön, vielleicht einer meiner Lieblingsmomente hier, ist als Belaner, ähm, sie kriegt ja sowas wie Hausarrest, ne? nachdem sie diese ganzen Verletzungen finden hm. muss sie erstmal auf der Krankenstation bleiben, dann darf sie in ihrem Quartier, oder muss sie, also kriegt sie so, so, so Quartierarrest fast schon, sitzt <lacht> da, liegt da total ähm, deprimiert und ein bisschen, naja, nee, nicht, naja, nee, so apathisch im, im Bett, dann klingelt es an der Tür und sie, äh, ruft wütend herein, weil sie, 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 sie sagt dann, sie dachte, es wäre Nilix, der ihr Essen bringen will oder so. Ich dachte, sie dachte, es ist Tom. <lacht> aber es ist Chikoti und als er reinkommt, ähm, das war eigentlich der erste Moment, in dem man eine emotionale Reaktion von ihr in dieser Folge äh, sieht mhm. und das war so schön, weil sie äh, total überrascht war, aber ähm, so positiv überrascht fand ich als wäre Chikoti halt der einzige Mensch dort die einzige Person ähm, der sie sich irgendwie nahe genug fühlt ja. um in dieser Situation sich öffnen zu können ja. also das äh, hat mich ganz schön berührt in dem Moment
1: ja. Mich hat es auf ein strukturelles Problem der Voyager äh, aufmerksam gemacht, hm. das damit zusammenhängt, dass sie keinen Counselor haben. Hm. Ich habe das Gefühl, dass die sehr wenig über persönliche Dinge reden und sehr viel über die Arbeit.
0: Hm. Yeah. Ähm,
1: weil selbst dieses Hobbyprojekt, der Delta Flyer, das ist ja Arbeit.
0: Hm.
1: Und yep. mir fehlt ein bisschen, also, ne, also die, die, tatsächlich diese Chakoti- Tatsächlich Chakoti, Chakoti mit Janeway, Chakoti mit Belana. Ähm, die reden so übers Leben vielleicht. Nix mhm. vielleicht manchmal auch. ne? Mhm. Ach ja, und Harry und Tom über ihre Schürzenjägerei. Äh, aber auch schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, also ich hätte, glaube ich, gerne mehr... Wie geht's euch denn? Und dann mhm. würden die vielleicht auch schneller merken, dass es jemandem nicht so gut geht.
0: Mhm. Das dauert hier schon eine ganze Weile, ne? Erst die Diagnose des Doktors bringt das irgendwie ans Tageslicht.
1: Ja, mhm. aber ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass es halt so, naja, so ein 45 minuten äh, depressions ist, der halt so ein mhm. bisschen mhm. ja. Lifetime-Movie-mäßig mhm. ist. Also so na, ein bisschen, ja, bisschen ähm, nicht ganz so komplex, wie man das sich vielleicht wünschen würde. Aber mhm. interessant trotzdem so eine Geschichte mhm. in äh, Voyager zu haben. Nach, schon jetzt eigentlich direkt nach der Depression äh, von Janeway in der ersten Folge.
0: Ja, und dieser Einsamkeit von Seven also mhm. mh, Richtig. gegen Ende der letzten Staffel. Da tut ja. sich schon ein bisschen was, was so umgehen mit Emotionen <lacht> auf der Welt ja. angeht. Wie, hat denn, wie gefällt dir denn der Delta-Flyer? <lacht>
1: ja, hm. ich glaube, ich habe in der letzten Folge oder vorletzten gesagt, dass es, wenn es das äh, Voyager-Spiel äh, ist, wieder runtergefallen. <lacht> ähm, die äh, das Voyager Trumpfquartett, ne? das, äh, das One da äh, alle äh, schlagen würde. Und so ein bisschen äh, habe ich das Gefühl, dass der Delta Flyer halt auch so äh, hat dieses coole Ding, was so super stark ist und so ein bisschen ähnlich wie die Defiance diese so äh, Rolle gespielt hat. ne, äh, Wo man dann, sagen wir mal, auf der menschlichen Ebene hat man, um die Serie zu beleben, Seven äh, dazu geholt äh, und auf der technischen Ebene dann ein sexy Schiff. Äh, <lacht> äh. <lacht> ähm, ja, passt schon. Ich hätte mir, ich fände es cooler, wenn das halt so eine Art Wohnmobil wäre, wo die Urlaub <lacht> machen können oder so.
0: Ja, vielleicht hätte es nicht Tom bauen sollen. Hm. Oder zumindest nicht designen sollen.
1: Apropos Design, ich fand es schade, dass der Designprozess so kurz war. Weil mhm. Ähm, mhm. Äh, wir kriegen so selten gute Holodeck-Szenen und hier mhm. war das eine von den guten. Ne? Also mhm. wir sehen ja. tatsächlich, und wie dieses... Der, ja. Das Modell, das so aussieht wie tatsächlich un untexturiertes Modell in Blender, dieses Grau und so mhm. weiter, ne? Und dann sagen die äh, Computer, macht die Fins äh, äh, wieder weg. Wieso fällt mir das deutsche Wort dafür so schlecht ein? Flossen ähm, und ich hätte gern mehr noch gewusst, also es gibt so diesen Moment, ne, wo Tom sagt, ja, die Knöpfe eben ist das viel zu blöd auf diesen Paneelen rumzutippen, was mhm. erstaunlich nahe dran ist an der, ne, an der problematischen Haptik von Smartphones und mhm. so weiter. Mhm. Ähm ja, ich hätte gerne mehr dazu erfahren, statt dass das einfach das coolste Ding ist überhaupt und schnell und so. Und die ja, schade, Schilde. dass die
0: Begründung für diese Knöpfe so bescheuert war, aber es stimmt, da ist wahrscheinlich schon was dran, ne? dass, ähm, ja, man kann halt auch in Gefahrensituationen die blind zum Beispiel finden, die sind wahrscheinlich weniger anfällig gegen Software- Störungen bei, in den ganzen Ionenstürmen und äh, da hätte weniger man... explosiv, ja. Ja, hätte man <lacht> ja, wie alle Konsolen halt sofort explodieren. Da hätte Tom vielleicht ein paar bessere Argumente noch schinden ähm, können. Und es genau. ist halt auch nur dieses eine Steuerpult, ne, das er sich da gebaut hat. Der Rest ist schon ziemlich pennelig. Ja. <lacht> so. also, ja. Schade.
1: Aber äh, interessant am Design ist auch das Kameradesign. Äh, Sie haben nämlich Uh, so fast wie ein Stativ schon vorne in der Schnauze des Delta Flyers, wo dann die äh, Kamera öfters hinschneidet und es ist eine mhm. ultra mhm. und das Cockpit mhm. des Delta Flyers ist auch so gebaut, dass man vorne mhm. den Pilot Tom sieht und dahinter so mhm. die zwei Co-PilotInnen, in dem Fall sind das Harry und Seven glaube ich und mhm. man hat so diesen krassen, äh, dramatischen Blick mit Tom vorne und mhm. hinten die zwei hinter ihm, also man sieht alle gleichzeitig, was in den Shuttles bisher immer ein bisschen seltsam war. Ne? Also mhm. wenn hin und her geschnitten wurde, man wusste nicht so richtig, sitzt jetzt irgendwo an einem Schreibtisch äh, oder so. Äh, also du willst, meinst,
0: das äh, hätten die noch benennen sollen, als eine der Motivationen, warum sie ein neues brauchen. bessere Perspektive. <lacht> genau.
1: Ähm, äh, was aber auch dazu führt, ist eben, dass dieser Ultra-Weitwinkel erzeugt, dass Tom extrem große Hände hat. In der
0: Einstellung. <lacht> Ja.
1: Ähm, ja, apropos Holodeck und gute äh, Einsätze des Holodecks. Ich fand äh, die Szene, wo eben äh, Belana das Programm am Anfang ausgeht und sie in diesem Skydiving-Anzug mhm. rotieren muss, ne, in, in, äh, ohne Gravitation, weil sie fällt ja und das Programm kann nicht einfach ausgehen. Ohne Sicherheitsprotokolle mhm. würde sie dann ja wahrscheinlich auf die Schnauze fliegen mhm. und ähm, dass sie dann so in der Luft rumrotiert und dann die Gravitation mhm. eingeht. Das war ganz gut gemacht mit mhm. äh, relativ bescheidenen Mitteln. Ne? Clever mhm. auch, dass sie ja. ein Motorradhelm dabei aufhat, weil dann das ist... Äh, dann kann ja auch äh, CG sein und mhm. wir haben nicht so ein komisches Gesicht. Ähm, was mich aber also überlegen lässt und das ist vielleicht wahrscheinlich wieder äh, Gedankenkraft verschwendet, wie ist das denn jetzt mit den Sicherheitsprotokollen? Sollten die so leicht zugänglich sein zur mhm. Deaktivierung? Mhm. Also natürlich, ich verstehe schon die narrative Motivation. Ne? Das erzeugt gute Geschichten. Mhm. Aber wie gefährlich, also jetzt macht das Hotodeck ja noch gefährlicher,
0: als sie eh schon ist. Ja, und sie musste nicht mal halt ihren. Code da eingeben, ne? sondern es hat wirklich einfach, also kann jede beliebige Stimme das deaktivieren. Wenn ein Eindringling da wäre, könnte der das auch einfach sagen.
1: In dem Fall würde ich sagen, sie als Chefingenieurin hat ja nochmal eine besondere Rolle. Sie hat wahrscheinlich ihren Sudo äh, an dauerhaft angemacht oder ne, gesagt so Holodeck, ich komme hier einmal am Tag her, <lacht> ja, ja, ja. ich möchte ja, das bitte stimmt. authentifiziert bleiben. Und so, ne? Aber, Aber es
0: ist ziemlich leichtsinnig. Na gut, in dem Moment ist sie halt auch so drauf. Ja. Naja. Ja.
1: Aber also meine Antwort
0: ist, ist, nein, die sollten nicht so leicht zugänglich sein. Ja,
1: vielleicht ist das auch unvermeidbar ne, mit so einer Technologie. Ich meine, so wie man eine äh, Kreissäge auch nicht äh, ganz äh, sicher macht. Eine Kreissäge ist ein schlechtes Beispiel. Äh, eine Kreissäge im Hobbyraum. Äh. Hm. Yeah. Oder ein Fahrrad. Ich fahre ja nicht gerne Fahrrad, weil das so gefährlich ist und man mm. in die Schienen reinfährt und so weiter. Mm. Und das ist genau das Gleiche. Du kannst bei einem Fahrrad mm. auch Helm aufziehen oder Helm nicht aufziehen. Das ist auch ganz einfach und es ist yeah. dann gefährlich oder nicht.
0: Vielleicht, ähm, genau. Ja.
1: Ich ziehe meinen Einwand
0: zurück. Okay. okay cool. <lacht> ja, ich noch ein Wort zu den Mailern. Uch, das ja. ist ja, ja, ein gutes Stichwort, weil einer meiner Lieblingsmomente war, als die so auf dem Bildschirm waren und sagen, wir bauen jetzt ein viel schnelleres Shuttle als ihr, ihr Idioten und dann noch bevor die ausgeschaltet werden, kehrt sich Janeway einfach so ab und sagt, Uch. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Ein <lacht> ganz ja. schöner
1: Burn hat mir ja. gefallen. Ich frage mich, ob die alle so halb haben.
0: <lacht> ja, also letztes Mal haben wir noch spekuliert. Gut, wir haben jetzt halt auch nur ein, eine Stichprobe von denen gesehen. Vielleicht ist fast, war das halt ein, ein nicht so sympathischer. Typ, aber jetzt verdichten hm. sich die Hinweise darauf, dass die alle sehr ähnliche Typen ja. sind. sind. Ich weiß nicht,
1: ob wir es in der letzten Folge gesagt haben, die sind ein bisschen vogonisch, oder?
0: Ja, ja, vogonisch. Sogar das Kostüm kommt mir irgendwie ein bisschen vogonisch vor. Ja, 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 ja genau. Weil ja, letztes Mal, ich habe noch ein bisschen weiter nachgedacht über diese Situation, ne, über die wir geredet haben, als die letztes Mal da waren, wo die dieses, diesen unglaublichen Eingriff in das Leben dieser zivilisation hatten, ne? Und ich ich habe mir vorgestellt, wie wäre das, wenn Aliens bei uns mhm. vorbeikämen und sie nehmen jetzt einen ähm, Müllabfuhrmitarbeiter und ähm, einen Umweltaktivisten oder so <lacht> an Bord und äh, äh, lassen sich ja. von denen informieren und darauf basierend darauf ähm, krempeln sie irgendwie das Ganze Leben ja, in schön. unserem Sonnensystem, um... Ja, sie bieten auch sich auf den
1: Marktplatz von Halle.
0: <lacht> Reden mit dem Bürgermeister von so einem kleinen Örtchen.
1: <lacht> Richtig, ja. ja. <lacht> oh, das sind aber interessante Früchte hier.
0: <lacht> genau, und deswegen dachte ich, okay, gut, vielleicht sind halt die anderen Melons anders, aber... Es wird sich hier keine Mühe gemacht, das auch nur zu behaupten, dass die vielleicht unterschiedlich sein können. Ja, deswegen, leider zieht, setzt sich da was fort. Ich weiß nicht, was da mit den Voyager-Autorinnen und Autoren los ist, aber diese Delta-Quadrant-Spezies, die sind echt zum Einschlafen bisher. Oh ja.
1: Richtig, richtig. Vor allem die... Sagen wir mal normaleren. Ne? Genau. Also, wir hatten 8472 und sowas. Mhm. Ähm.
0: Aber so diese durchschnittlichen humanoiden Leute. Schnarch. Ja.
1: Das liegt halt am Quadranten. Kann der man sagen. Das ist halt machen. so, ja. <lacht> 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 ja. Ähm, gut, kommen wir zum Fazit, oder? Mhm.
0: Ja, ich glaube, zu, zu der Hauptsache haben wir schon alles gesagt. Mhm. Es ist halt. Vielleicht das Maximum, was man aus einer Einzelfolge zu dem Thema irgendwie rausholen kann. Habe ich, ich vielleicht auch ein bisschen zu ja. viel gesagt? Ja.
1: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, also ich kann es jetzt nicht benennen, aber ich meine hm. schon mal, sagen wir mal, emotional komplexere Folgen gesehen zu haben. Hm. Ähm, hm. Pff, ja, egal.
0: Ja, die Lösung ist halt wirklich. So genau, dieses, die Lösung, ja. Genau, die Lösung stört, weil es ist schon dieses typische, ah ja, wenn man sich mal mit was beschäftigt, dann geht es einem auch wieder gut, wenn man ja. depressiv ist. Ja. Und, äh, wieder es ist einfach halt in die Arbeit stürzen. Hey. Ja. <lacht> genau So mache ich das, das
1: auch immer mit meiner Depression.
0: Und das ist halt. Ähm ja, das kann, das kann irgendwie eine schädliche Message sein, ne, wenn es darum geht, wie geht man dann mit Leuten um, denen es so geht wie Belana ja. in dieser Folge. Ja. Und Chikoti ja, gibt da, ja, zum einen haben wir diese schönen Szenen mit Chikoti, der, halt, also Chikoti holt hier, glaube ich, schon wirklich viel raus. Ähm, ja, und die Kartoffeln aus dem Feuer. Ja, und macht das auf eine sinnvolle, äh, sensible Weise, aber dann dieses Ende ist halt schon so mit dem Hammer. Mhm.
1: Na, in interessant, dass du sagst, dass es vielleicht gefährlich ist auch, ne, weil, also ich glaube, es mhm. gibt auf jeden Fall eine Parallele zum äh, Selbstverletzungen vor allem, sich selber schneiden und so weiter, mhm. ne. Ich glaube, das war vielleicht dann auch Ende no der 90er zum ersten mhm. Mal so in popkulturell, medial mhm. bewusst. Ja. Ähm, ich meine, mich dunkel an sowas erinnern zu können, dass man plötzlich so, oh, Leute machen das und sowas, ne. Mhm. Und dann ist die Lösung tatsächlich hier ein bisschen verkürzt dargestellt. Unabhängig davon macht es die Folge halt auch einfach äh, weniger interessant. Mhm. Ähm, mhm. Was mich äh, immer zu meiner Lieblingsthese bringt, dass eben man könnte sagen so, ja nee, das ist zu weit hergeholt. Aber äh, äh, es gibt so Tendenzen dann zu sagen so, äh, eine Folge muss ja nicht immer nur die Message telegrafieren, also eine, äh, sagen wir mal, das ist jetzt hier nicht so, aber eine politisch korrekte Message. ne mhm. ähm, Aber ma meistens macht es tatsächlich die Story auch interessanter, weil eben, äh, mhm. wenn man sich die Mühe macht, tatsächlich über Menschen nachzudenken, wie das die betrifft, oder eben auch darüber nachzudenken, was ist denn jetzt hier das politisch Korrekte, ähm, führt das eben auf äh, interessantere Dilemmata.
0: Mhm. Ja, ich finde im Ansatz, also vielleicht hätte man noch mehr auch aus diesem aus dieser allerletzten Szene machen können die, glaube ich, schon versucht, in die Richtung zu gehen, dass Belana irgendwie sagt, äh, ja, es geht mir schon besser, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich äh, wieder total gut drauf bin und Chikoti hm. sagt dann sowas wie, ja, nimm dir, nimm dir Zeit und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Also ich ja. wünschte, es hätte halt, ja, sie hätten das ein bisschen runtergeschraubt und jetzt nicht die Mega-Action-Szene da <lacht> Eingebaut, sondern vielleicht einfach nur gezeigt, ja, indem halt alle unterstützend und rücksichtsvoll sind. Mhm. Kann das irgendwie helfen, aber erstmal halt auch nur ein bisschen. Und das hätte ich, glaube ich, dann schon okay gefunden, wenn am mhm. Ende da gestanden hätte, okay, Belana, äh, geht das ein ganz kleines bisschen besser und den Rest lassen wir einfach offscreen und gehen einfach davon aus, das ist dann eine langsame Entwicklung und in der nächsten Folge. <lacht> da ja, ganz am ist Anfang. Ups, geheilt. Äh, wie, wie ist, ist das halt denn jetzt mit der hopp.
1: äh, B-Story hier? Also äh, dass, dass es komische Verknüpfungen gibt von A-Story und B-Story ist vielleicht normal, ne? dass mhm. man eine hat die emotionaler ist mhm. und die andere ist halt ein bisschen, na naja, Ich spaciger, die sind so,
0: so gut verbunden, wie wenn man ein Blech nimmt und das mit dem Tacker an eine labile Shuttlewand. tackert.
1: Ja, <lacht> mhm.
0: <lacht>
1: mhm. ähm, ja. weil die andere Story war, ja, wer baut schneller ein Raumschiff, das ist nicht, nicht ganz so interessant. Mhm. Ich hätte lieber so gehabt, dass die das den ganze Staffel lang ein bisschen bauen und hin und wieder äh, yeah, yeah. was daran schrauben. Statt, dass Tom halt sich im Holodeck verkriegt und ein Autos schraubt.
0: Hm. Wäre ihnen das halt früher eingefallen, hätten sie schon darauf hinarbeiten können. Ja, es ja, wären halt wirklich schöne. Geschichten für die ganze Staffel gewesen. Selje vor Janeway kämpft halt hier immer noch mit ihren Selbstzweifeln, während Belana anfängt, langsam Schuldgefühle zu entwickeln wegen ihrer toten Marquis-Freunde und all das würde sich irgendwie so würde ineinander greifen und sich langsam aufbauen. Aber das... Ja. Ja, das haben wir halt hier nicht.
1: Nö. Und ich, ich, ich wollte auch gleich sagen, ja, dann wäre das aber nicht halt diese schöne episodische Natur. Ne? Und dann <lacht> Trotzdem
0: könnten halt diese, Richtig. ja, meinetwegen machen die halt diese Space Race. okay. Das ist dann halt, was in der Episode passiert. Genau. Aber es das heißt ja nicht, dass alle emotionalen Entwicklung auch sich innerhalb von einer Folge abspielen yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ich überlege mhm. auch gerade, wir schauen Glow, die dritte Staffel, die ist sehr gut äh, und die sagen wir mal 50-50, also jede Folge ist auf jeden Fall halt eine Folge und man weiß, worum es geht. Mhm. Andererseits entwickeln sich halt auch so nebenher die Charaktere. Und mhm. ich habe gerade noch ein Interview gelesen mit jemand von... Adventure Time, vielleicht war es das Rebecca Sugar Interview, die dann Steven Universe gemacht hat, mhm. ähm, dass das ein Riesending war, sozusagen die kontinuierliche Story, ah nein, es ging tatsächlich um Steven Universe, äh, mhm. die kontinuierliche mhm. Story ähm, so zu verpacken, dass die auch für, wo ist das, Cartoon Network, Mhm. Klar geht, die mhm. halt diese Folgen einfach in Dauerrotation auch manchmal mhm. senden wollen ich glaub, und in unterschiedlicher Reihenfolge. Das ist
0: halt das perfekte Beispiel dafür, dass das, dass das geht.
1: Genau. Aber vielleicht halt nicht im 98 in Star Trek, sondern erst in Discovery und Picard.
0: Wir wollen das hoffen.
1: Okay so, die Spinne ist wieder da Zeit, hier eine abschließende Note zu vergeben ja, ich würde sagen Mittel Plus das Plus ja. für ähm, Roxanne Dawson ja. für eine Auseinandersetzung mit halt schwierigen emotionalen Themen mhm. und das Mittel halt, weil es besser ginge Ja. Mhm.
0: ich bin einverstanden.
1: ich auch